0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Eine Ehefrau, die von einem politisch motivierten Fall spricht, die beklagt, dass die Regierung eines Landes sogar, Zitat, ein Mordkomplott gegen ihren Ehemann schmiedet. Das klingt nach Russland, das klingt nach Julia Navalnya, die über den Tod auf Raten ihres Mannes Alexei Nawalny spricht. Ist aber nicht so. Die Zitate stammen aus einem Interview mit Stella Assange, der Ehefrau von Julian Assange. Über dessen mögliche Auslieferung an die USA wird heute noch oder morgen ein britisches Gericht entscheiden. Und wir schauen gleich hin auf den Fall Assange. Außerdem ein Blick nach Polen, wo auf einmal unter anderem das deutsche Unternehmen Lidl in der Kritik steht für Werbung. Und wir stellen eine Branche vor, ohne die manche Berichterstattung nicht denkbar wäre, über die aber nur selten gesprochen wird. Wenn von Julian Assange die Rede war in den vergangenen Jahren, dann häufig verbunden mit der Kritik, Medien würden viel zu selten, viel zu wenig hinschauen. Auf den Fall des inhaftierten, ja, was genau ist er eigentlich, des inhaftierten Politaktivisten oder Journalisten, wie ihn einige nennen, feststeht, Assange hat die Enthüllungsplattform Wikileaks gegründet. Und genau das hat ihn letztlich in seine heutige Lage gebracht, vor Gericht in Großbritannien, wo Medien weltweit gerade mal wieder einmal ganz genau hinschauen. So wie immer dann in der Vergangenheit, wenn es konkrete Anlässe gab. Beispielsweise hier bei uns in Medias Res vor fast fünf Jahren, als Assange in Großbritannien inhaftiert wurde. Und unser damaliger London-Korrespondent Friedbert Meurer, das nach Jahren des Asyls in der Botschaft Ecuadors so einordnete.
2: Also der Hintergrund ist derjenige, dass die Regierung von Ecuador entschieden hat, nach sieben Jahren Julian Assange das Asyl zu entziehen, Staatspräsident Lenin Moreno hat eine Erklärung am Mittag abgegeben per Video. Darin heißt es unter anderem, Ecuadors Geduld ist aufgebraucht, das Asyl für Assange ist nicht mehr länger aufrechtzuerhalten.
1: Damals ging es also aus der Botschaft Ecuadors ins Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch für Julian Assange. Und die Zeit dort, die rief dann schon bald, recht bald die Vereinten Nationen auf den Plan. Genauer Nils Melzer, zu der Zeit UN-Sonderberichterstatter über Folter der sich irgendwann entschied, sogar ein eigenes Buch über den Fall zu schreiben. Das erschien 2021 und Melzer sagte uns dazu im Interview, er habe sich für diesen Weg eines Buches entschieden, nach den Erfahrungen, die er mit den beteiligten Staaten gemacht habe.
3: Sie haben mich zuerst abgewimmelt mit mehr oder weniger freundlichen diplomatischen Plattitüden, wie man das so macht bei vielen meiner Interventionen. Und als ich dann insistierte mit einer zweiten Serie von offiziellen Briefen, die alle veröffentlicht worden sind, dann haben sie die Staaten also den Dialog richtiggehend abgeblockt. Also mir zu verstehen gegeben, sie wünschen den Dialog nicht über diesen Fall.
1: Und auch drei Jahre und diverse Gerichtsverhandlungen später bleibt das Thema westliche Rechtsstaaten und ihr Umgang mit dem Fall Assange. Christine Heuer mit einem aktuellen Bericht vor der womöglich finalen Entscheidung aus London.
0: Stella Assange fürchtet das Schlimmste für ihren Mann und sie fürchtet, dass es rasch eintreten kann.
4: The situation is extremely grave.
0: Es ist nicht sicher, wann die Richter entscheiden, ob Julian Assange an die USA ausgeliefert wird. Aber sein Team hält es für möglich, dass der Wikileaks-Gründer aus dem Gerichtssaal direkt zum Flughafen gebracht wird. In Amerika drohen ihm wegen Spionagevorwürfen bis zu 175 Jahre Haft. In einem US-Gefängnis werde ihr Mann sich das Leben nehmen. Davon ist Stella Assange
4: überzeugt.
0: Wenn Julian ausgeliefert wird, wird er in ein Loch gesteckt, so tief im Boden, dass ich nicht glaube, ihn je wiederzusehen.
4: in so
0: in den USA droht dem 53-jährigen Whistleblower Gefängnis mit der höchsten Sicherheitsstufe. Möglicherweise auch Isolationshaft und die Überwachung der Kommunikation mit seinen Anwälten. Angesichts seiner Suizidgefährdung hatte die erste Instanz in Großbritannien seine Auslieferung abgelehnt, was später revidiert wurde. Im laufenden Prozess kämpft er darum, Einspruch gegen seine Überstellung an die USA einlegen zu dürfen. Selbst wenn er gewinnt, geht es also nicht um seine Freilassung. Verliert er, ist der britische Rechtsweg ausgeschöpft. Julian Assange's Anwälte werden in diesem Fall sofort den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen, seine Auslieferung zu stoppen.
4: We will Stella
0: Assange hält es jedoch für möglich, dass die britische Regierung eine Anordnung der Richter in Straßburg ignorieren könnte, auch wenn das ein Bruch internationalen Rechts wäre. Ihre Hoffnung auf eine politische Lösung hat sie noch nicht aufgegeben. Nach ihren Angaben gibt es informelle Gespräche zwischen den USA und Australien, Assanges Heimatland, das ihn im Fall einer Freilassung aufnehmen würde. Julian Assange sitzt seit fünf Jahren im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Seine Frau hat ihn zuletzt Anfang Februar besuchen können. Sie beschreibt ihren Mann als psychisch und physisch gebrochen.
4: Physically, he's aged prematurely. He's only 53.
0: Er ist vorzeitig gealtert. Nach seinem leichten Schlaganfall 2021 muss er Medikamente nehmen. Und nach fünf Jahren in einer 6-Quadratmeter-Zelle hat er alle möglichen Gesundheitsprobleme. Stella und Julian Assange haben gemeinsam zwei kleine Kinder. Was für ihren Vater dieser Tage auf dem Spiel steht, verschweigen die Eltern ihnen, um sie zu beschützen.
1: Stella Assange in einem Beitrag von Christine Heuer. Die Anhörung im Verfahren zur Abschiebung ihres Mannes Julian Assange hat heute Vormittag übrigens ohne ihn begonnen. Assange gehe es nicht gut, teilte sein Anwalt mit. aus einem PiS-gesteuerten Regierungsprogramm wieder einen neutraleren öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen. Mit diesem Vorsatz ist Donald Tusk als neuer polnischer Premierminister angetreten. Dass damit aber nicht die Stimmen der langjährigen Regierungspartei Peace aus der Öffentlichkeit verschwinden würden, war auch klar. Martin Adam über TV Republika, einen Privatsender, mit dem sich nun auch deutsche Unternehmen beschäftigen müssen, wegen dessen neuem alten Sound.
4: Danuta
2: Holecka begrüßt zu den, Zitat, echten polnischen Nachrichten. Holecka ist in Polen ein bekanntes Gesicht. Als Nachrichtensprecherin stand sie beim staatlichen Fernsehen TVP für die Realität, wie sie die PiS-Partei sieht. Mit Deutschland und der EU als feindlichen Mächten und dem neuen Premierminister Donald Tusk als deutschem Agenten. Jetzt liest Danuta Holecka die Nachrichten bei TV Republika. Und hier sind sie alle, die Politikerinnen und Politiker der Peace, vor allem aber die Stars von TVP. Jahrelang hatten sie in den staatlichen Medien für die PiS Parteiprogramm gesendet, aber die PiS hat die Wahlen verloren und damit auch den Einfluss auf die Redaktionen. Jetzt übernimmt der Privatsender TV Republika den Job und hält den Kontakt zwischen Partei und Wählerschaft. Der Sender gehört in Teilen indirekt der Peace und erreicht seit der Reform der staatlichen Medien teilweise bis zu 5% Marktanteil. Mit einer Mischung aus stark gefärbter politischer Berichterstattung, Teleshopping und teilweise radikalen Kommentaren. So erklärte ein Studiogast unwidersprochen, es gebe ja Platz für Migranten in Polen in von den Deutschen angelegten Konzentrationslagern. Trotz Kritik sogar aus Reihen der Peace ging kurz danach der Autor Marek Krul mit einer ähnlich kruden Idee auf den Sender. Man kann sie chippen wie kleine Hunde. Billiger wäre es natürlich, ihnen eine Nummer auf den linken Arm zu tätowieren, dann kann man sie leicht finden. Etliche Unternehmen kündigten daraufhin ihre Werbeverträge bei TV Republika, unter anderem das schwedische Möbelhaus Ikea. Der Sender reagierte mit Boykottaufrufen gegen das, wie es hieß, ideologisierte Unternehmen. Und Przemyslav Czarnek, bis vor kurzem Bildungsminister der Peace ruft zur Unterstützung von TV Republika auf. So, Republika? Schaut mal, was sie mit Republika gemacht haben. Sie stellen den Sender an die Wand. Wir haben wieder einen Ansturm wilder Kommunisten. Ich habe einen Vorschlag. Bei all den Firmen, die keine Werbung mehr bei TV Republika machen, nur weil TV Republika die Wahrheit sagt, kaufen wir nicht mehr ein. Da kann man höchstens noch pinkeln gehen. Aber TV Republika steht nicht ganz ohne Werbekunden da. Geblieben sind Unternehmen unter anderem aus Deutschland, Chibo und Lidl zum Beispiel. Einkäufe macht man bei Lidl, hört das TV-Republika-Publikum, kurz vor der deutschen Presseschau. Einer Sendung eigens über die deutsche Polen-Berichterstattung inklusive hämischer Kommentare und Frakturschrift Feindbild Deutschland und deutsche Unternehmen als Werbekunden. Bei TV-Republika scheint das niemanden zu stören. Und bei den Werbekunden? Auf Nachfrage teilt die Geschäftsführung von Lidl mit, man werbe bei allen Sendern und Medienhäusern, mit denen sich Kunden erreichen lassen. Wir sprechen
5: uns deutlich gegen jegliche Form von Hass, Diskriminierung oder Ausgrenzung aus. Wir beobachten die Entwicklung des Senders daher sehr genau.
2: Cibo erklärt, ihr Werbevertrag laufe demnächst aus und werde nicht verlängert. Bei TV Republika bereitet man sich derweil auf die anstehenden Regionalwahlen in Polen vor, mit den üblichen Ressentiments. Finanziert?
1: Auch aus Deutschland. Lidl beobachtet genau. Tschibos Vertrag läuft aus. Über den Umgang deutscher Unternehmen mit TV Republika in Polen war das Martin Adam. Sport im Fernsehen, früher war das vor allem Sport in frei zu empfangenen Sendern. Zunächst nur öffentlich-rechtlichen, dann auch privaten. Bezahlangebote wie Premiere, das heutige Sky, taten sich lange Zeit schwer in Deutschland. Das hat sich inzwischen geändert. Entsprechend kompliziert sind die Verhandlungen über Sportrechte am berühmten TV-Pokertisch geworden. Ein Markt, auf dem dann sogenannte Sublizenzen immer wichtiger werden, wie Kevin Barth aufzeigt. Auch am prominentesten Beispiel der vergangenen Monate. Und jetzt wissen Sie es auch. Das gibt es nicht. Deutschland ist basketball
6: Fast wäre dieser sportliche Höhepunkt des vergangenen Jahres gar nicht wirklich sichtbar im deutschen Fernsehen gelaufen. Denn eigentlich besaß die Telekom die exklusiven Rechte für die Basketball-Weltmeisterschaft. Kurzfristig vergab die aber eine Sublizenz für das Finale an das ZDF, Dort lief also dieses eine Spiel, die Reichweite wuchs enorm und die Telekom verdiente daran. Eine Vereinbarung, die eindrücklich zeigt, wie schwierig die Situation im deutschen Bezahlfernsehen ist, sagt der Hamburger Medienökonom Christian Wellbrock. Im Vergleich zu anderen Ländern nutzen deutlich weniger Menschen Pay-TV und bei einem sportlichen Großereignis erwarte die Öffentlichkeit, dass das frei empfangbar zu sehen sein müsse.
3: Dass man dann sagt, okay, jetzt müssen wir uns aber nochmal umentscheiden, denn wir können uns das als rechte Inhaber jetzt auch nicht leisten, das großen Teilen der Bevölkerung vorzuenthalten, um eben diesem Druck dann auch nachzugeben bzw das eigene Markenimage mindestens mal nicht zu schädigen. Felix
6: Krause vom Sportstreamingdienst dienst The Zone kann diesen eher spontanen Vereinbarungen wie der zwischen Telekom und ZDF durchaus etwas abgewinnen. Besonders geeignet seien solche Gedankenspiele auch in einer Saison der Fußball-Bundesliga. Sicherlich ist da zum Beispiel für ein Bezahlangebot enorm wichtig, eine große Nachfrage zum Saisonstart zu haben, weil da einfach sehr viel Interesse ist von den Leuten, die wollen die ganze Saison schauen. Über den Zeitraum einer Saison hinweg gibt es irgendwann mal wieder Konstellationen, in denen es gegebenenfalls Sinn machen kann, einen Partner dazu zu holen. Der sagt, ich möchte ein Event besonders groß machen, um noch mal richtig Stimmung für das Saisonfinale zu machen. Erst letztens wurde bekannt, dass RTL unter anderem aus dem aktuellen Sky-Angebot mehrere Rennen der Formel 1 zeigen darf. Die Öffentlich-Rechtlichen haben Rechte vom Streamingdienst Dein in Form einer Sublizenzierung bekommen. Dein bietet Sportarten abseits des Fußballs wie Handball oder Basketball an. Laut Christian Wellbrock ist das alles ein Zeichen dafür, dass Sportrechte immer teurer werden.
3: Dass es eben nur noch eine sehr kleine Anzahl an potenzieller Nachfrager gibt. Und da sind Sublizenzen natürlich auch Möglichkeiten für kleinere Sender, sich auch attraktive Rechte aber eben in einem kleineren Umfang aneignen zu können. Und das kommt dann mittelbar natürlich auch wieder den... Rechte Vergebenden zugute, denn dadurch wird es natürlich dann auch mehr Wettbewerb auf der Nachfrageseite geben.
6: Wie viel Geld bei Sublizenzen wirklich im Spiel ist, sickert noch seltener durch als bei üblichen Rechteverhandlungen. Laut Gerüchten wollte Sky im letzten Jahr für vier Formel-1-Rennen knapp 10 Millionen Euro. Oft sind die Gebühren bei kleineren Sportarten wie zum Beispiel Basketball oder Hockey nicht so hoch. Das erzählt Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga.
0: Erfahrungsgemäß argumentieren natürlich die Free-TV-Sender mit ihrer Reichweite. Aber es macht für alle Sinn, letztlich auch eine Sublizenzgebühr zu finden. Allein schon, um das Commitment des Free-TV-Senders zu erhöhen. Wenn ich für was Geld ausgegeben habe, dann bin ich auch motivierter, ne, es zum Erfolg zu führen und es zu bewerben, dass die Quote dann eben auch stimmt.
6: Wie sehr die Quote stimmen kann, zeigt ein Sport, der besonders zwischen den Jahren erfolgreich ist.
5: Jawohl! Ja,
3: Doppel-16! Hier, der strotzt ja geradezu vor Selbstvertrauen. Gabriel Clemens.
6: Bei der darts wm auf Sport 1 schauen auch mal über 2 Millionen Menschen zu. Dabei liegen die Übertragungsrechte eigentlich bei The Zone und es gibt eine Sublizenz. Hinter einer Bezahlschranke wäre der Erfolg wohl nie so groß gewesen. Bestätigt auch Felix Krause, dass man so ein Modell immer mal wieder neu evaluieren muss, ob das immer noch das Richtige ist. Wenn jetzt zum Beispiel auf einmal Darts der neue Nummer zwei Sport wird in Deutschland, dann muss man sich das vielleicht noch mal unter einem anderen Gesichtspunkt angucken. Aber sicherlich hat diese Art von Zusammenarbeit geholfen, das größer zu machen, als es das jemals war. Und davon profitieren am Ende beide. Nochmal zurück zur Telekom. Dorthin gingen die Rechte für die kommende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Mittlerweile ist aber klar, bis auf fünf Spiele läuft alles zusätzlich bei ARD, ZDF
1: und RTL. Der Kampf um die Sportübertragungsrechte im TV. Kevin Barth über den Trend zur Sublizenz hierbei. Die Welt der Medien ist bekanntlich bunt und vielfältig. Das betrifft etwa die verschiedenen Spielarten in Internet, Print und Rundfunk. Und das betrifft auch die Personen, die diese verschiedenen Arten bespielen. Die da wären, die bekannteren Gesichter vor der Kamera, die meist etwas weniger bekannten Stimmen oder Autoren mit Namen, aber ohne Gesichtserkennung quasi. Und die öffentlich meist Namenlosen, die hinter den Kulissen so wie der Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen werden. Obwohl der bei seiner Arbeit auch mal US-Präsident sein kann. The of the
3: Schon ein ganzes Weilchen her. Frühjahr 2022, 100 Tage nach der Übernahme der Präsidentschaft, hält Joe Biden eine Rede vor dem US-Amerikanischen Kongress.
5: Neue Pläne
3: bekannt
5: Tonight zu geben heute talk about Abend. Crisis bin ich hier, um über Krisen und Chancen
4: zu reden. Wir beleben unsere Demokratie
3: erneut.
5: Wir I stand
4: here tonight. rufen
5: unsere Nation wieder.
3: Sonore Stimme, bedacht, treffsicher. Derjenige, der den US-Präsidenten im ZDF vom Englischen ins Deutsche übersetzt, ist ein Mann mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Job. Im Job eines Simultandolmetschers beim Fernsehen. Ich habe mit 16 beschlossen, du willst Konferenzdolmetscher werden. Das machte mir Spaß. Wir waren
5: mal auf der Insel Mainau und in einem Saal standen noch so ein paar mobile Simultankabinen. Und dann hat jemand, der uns da durchgeführt hat, gesagt, da sitzen die Dolmetscher. Das sind so internationale Paradiesvögel, die heute in Paris sind und morgen in Rom und übermorgen in London. Und da
3: habe ich gedacht, wenn du nicht Sprachenlehrer werden willst, dann ist das was für dich. Gesagt, getan. Der damals 16-jährige Jürgen Stähle studierte Sprachen, besuchte Dolmetscherschulen, unter anderem in Germersheim und in Genf. Heute ist der blickt von seinem Zuhause in einer noblen Wohngegend hinunter auf den Stuttgarter Kessel und erinnert sich an damals vor 40 Jahren das Telefon klingelt am anderen Ende der Leitung das ZDF
5: dann kam eines Tages ein Anruf der zweite Herztransplantationsempfänger ein Mensch aus Marseille der kam im Gesundheitsmagazin Praxis vom ZDF und da hat sich irgendwann hat jemand den Namen meinen Namen mal genannt und fragt doch den mal und das war mein erster Einsatz beim ZDF und dann kurz danach das Sportstudio.
3: Jürgen Stelle wurde in der Folge nicht nur einmal, sondern viele hunderte Male angefragt vom ZDF, aber auch von den ARD-Anstalten, Sportlerdolmetschen, Politikerinnen und Politiker, Adlige Lisa Kostner, ich freue mich
6: sehr, dass das heute geklappt hat. Und ich habe Sie
3: eben beobachtet, als hier der Einspieler lief. Sie haben ein paar Mal sehr
6: freundlich gelacht, ein paar Mal ein bisschen beschämt zur Seite geschaut, als sehr viel geschmust wurde in diesem Einspieler
1: eben. Sind das schöne Erinnerungen, die da wach werden?
6: <lacht> ja,
1: Erinnerungen sind das.
3: Die Filme waren eigentlich,
5: glaube ich, immer interessant
3: für die Zuschauer. Als Jürgen Stähle den US-amerikanischen Schauspieler Kevin Costner in der ZDF-Talkshow Markus Lanz übersetzt, meint man ein wenig Schmunzeln im Tonfall des Simultan-Dolmetschers herauszuhören. Wichtig in solchen Situationen, man müsse denjenigen, den man im Fernsehen dolmetscht, nicht nur hören, sondern auch sehen, sei es auf einem Bildschirm oder am besten sogar direkt. Das Verständnis hängt zu einem nicht unerheblichen Teil ab
5: von außersprachlichen Dingen wie Mimik, Körpersprache, Lautstärke. Dieser direkte Blick oder indirekte Blick auf den Redner ist eine absolute Grundvoraussetzung.
3: Denn beim simultanen Dolmetschen fürs Fernsehen komme es nicht nur auf die reine Texterfassung an, sondern auch auf die Übertragung von Stimmungsschwankungen und Launen von einem in den anderen Sprachraum. Dabei muss man sich ein Stück weit ins Gegenüber hineinversetzen. Was nicht gleichzusetzen sei mit Identifikation, sagt Jürgen Stähle. Und nennt ein berühmtes Beispiel.
5: Trump hat insgesamt eine etwas einfachere Ausdrucksweise und ein etwas spontaner. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand sich auch rüpelhaft ausdrückt, dass ich den Zuhörern eigentlich nicht entziehen kann, was die Hörer des Originals ja auch mitbekommen. Und da muss ich jedes Mal wieder entscheiden und habe mich immer entschieden, auch bei Trump das durchaus als Register, Sprachregister oder sprachliches Niveau auch hörbar zu machen.
3: Für seine Technik des simultanen Dolmetschens im deutschen Fernsehen bekam Jürgen Stähle vor nahezu einem Vierteljahrhundert den Grimme-Preis in der Kategorie Spezial. Den sieht der Wahlstuttgarter ein Stück weit auch als Auszeichnung für seine ganze Zumpf, die in den Medien weitgehend unsichtbar arbeitet, ohne die aber vieles gar nicht darstellbar wäre. Jürgen Stelle muss schnell mal ans Telefon was klären. Ich arbeite unter anderem für das ZDF als beratender
5: Dolmetscher. Die rufen mich an, wenn sie heute Abend einen Dolmetscher eine Dolmetscherin brauchen, egal welche Sprache. Und das mache ich seit vielen Jahren und die Besetzung ist mir gerade auch gelungen.
3: 75 Jahre und kein bisschen arbeitsmüde. Solche Anfragen bekommt Jürgen Stelle häufig. Auch für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft, die Mitte Juni in Deutschland beginnt, muss er für ARD und ZDF geeignetes Übersetzungspersonal finden. Und dabei ist für ihn jetzt schon klar, dass ich mich da so oft wie
5: möglich besetze und dass ich die Termine, an denen französisch und englisch gefragt wird, dann selber bestreite. Jetzt kommen sie irgendwann mal in eine Phase, wo sie sagen, schön, dass die mich noch wollen. Ich mache das jetzt so lange, aber ich bin natürlich auch sehr an Fußball interessiert. Und verfolge das auch regelmäßig. Ja, ansonsten ist es auch immer, wenn es weitergeht, auch eine Auszeichnung.
1: Als unbekanntes Wesen, so hat Jürgen Stähle seinen Berufsstand Simultandolmetscher einmal selbst beschrieben. Thomas Wagner hat ihn für uns getroffen. Und zum Schluss noch ein Blick in die Ukraine, ein Programmtipp und die Aussage einer Oppositionspolitikerin daraus.
0: In dem Einheitsfernsehen, dem sogenannten Telemarathon, kommen ausschließlich die Regierungspartei sowie Präsident Zelensky und sein Team zu Wort, als ob alle anderen nicht existieren
3: würden.
1: Ukraine sorgen der Opposition vor einem Demokratieabbau. Darum geht es heute Abend im Hintergrund von Sabine Adler ab 18.40 Uhr, hierbei auch um Fragen der Pressefreiheit. Vorher aber natürlich nach den Nachrichten noch gleich der Büchermarkt. Das war Medias Res mit Michael Borgas. Schön, dass Sie dabei bleiben.